0: tiene derecho a estar informado Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Noticias, entrevistas, debates y lo más viral Te lo
1: contamos ahora Bienvenidos al podcast de Artículo 66 Les saluda Marlin Balmaceda Slish Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
2: Asamblea cancela el último organismo defensor de derechos humanos que trabaja de manera legal en Nicaragua. Zenit denuncia juicios anómalos a opositores detenidos en el contexto electoral del 2021. En El Pulso conversamos con el padre de Alvarito Conrado, el adolescente de 15 años asesinado durante la represión de
1: abril. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 20 de abril de 2022.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Los diputados andinistas cancelaron la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, algunas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la niñez y la adolescencia. El régimen ilegalizó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, el único organismo que quedaba en el país, laborando legalmente en esa área. El argumento de Gobernación y la Asamblea es que las ONGs no cumplieron con sus obligaciones y no se registraron como agentes extranjeros. En lo que va del año, el régimen ha cerrado a más de 70 organizaciones, afectando a gran
1: parte de la población más desfavorecida. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos identificó más de 20 abusos a las leyes durante los recientes juicios políticos en contra de más de 40 opositores y líderes gremiales. En un informe denominado Juicios Nulos, una acción aberrante y cruel del régimen Ortega Murillo, el CENIT identificó al menos 8 atropellos a la constitución política y unos 16 a los derechos humanos, así como tres tipos de irregularidades contra los defensores. El calificó de simulacros los procesos judiciales efectuados a partir de febrero del presente año.
2: En el marco del cuarto aniversario de la insurrección cívica en Nicaragua, la Red Internacional de Derechos Humanos REIDH realizó un foro virtual denominado Nicaragua Voces de Exilio, Voces de Esperanza durante el evento. Defensores nicaragüenses denunciaron la cancelación de otras 25 ONGs en el país, así como la continuidad de la represión gubernamental, la situación de los presos políticos, la migración y la impunidad. Por su parte, diputados del Parlamento Europeo reiteraron la necesidad de continuar apoyando a la sociedad nicaragüense. Escuchemos a los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nar y Alicia Holmes.
1: Nosotros pedimos que había que sancionar al propio Ortega, que había que sancionar a Murillo y a su familia, que han convertido realmente Nicaragua en una sociedad anónima de la corrupción y crimen organizado y por eso creo que estas sanciones eh, son importantes, pero se puede hacer más, se puede hacer más para aislar a este régimen.
2: Soy un optimista escéptico y mantengo siempre este optimismo y planteo que no hay que perder jamás la lucha en favor de los derechos humanos. ¿Qué es lo que vaya a hacer el matrimonio Ortega Murillo? El problema de estos dos señores no es en absoluto un problema político, es un problema psiquiátrico. Es una cuestión de un matrix interno en el que están en perfectamente rodeados de su propia metaverdad, de su propia aparente verdad, impermeables completamente a cualquier raciocinio. Y no estoy, en este caso, insultándolos ni ofendiéndolos. Yo creo que son de impermeable capacidad de entendimiento de cualquier otra argumentación no sea la suya propia, es un autismo político perfectamente definible.
0: Sí que es verdad que debemos seguir siendo firmes, que debemos seguir siendo constantes ¿no? con todo lo que están haciendo, seguir pues con las sanciones que, que ya se han mencionado, con los diferentes instrumentos que se puedan ir aplicando que haya un, al menos algún tipo de diálogo con, con el régimen para poder intentar hacerles recapacitar si es que se puede ¿no? de alguna forma conseguir eso pero bueno, creo que es importantísimo oh, lo que iba mencionando no que, que no perdamos de vista que lo que están haciendo no, 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 no va a quedar impune
1: el Reino Unido recordó la brutal represión del régimen de Nicaragua en contra de ciudadanos que participaron en las protestas sociales de 2018. A través de un tuit, la ministra británica Vicky Ford enfatizó que, en respuesta, Reino Unido ha sancionado a 14 funcionarios de Ortega, por socavamiento a la democracia o los derechos humanos. A su vez, advirtió que esa nación continuará presionando por el restablecimiento de la democracia y la liberación de las personas presas políticas. Un día antes, Estados Unidos también recordó la violenta represión ejercida por las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes.
0: Nicaragua perdió la oportunidad de exportar el excedente de azúcar hacia Estados Unidos, al ser excluida por la oficina del representante comercial de ese país, lo que según empresarios podría tratarse de un mensaje político dirigido al régimen de Ortega. La semana pasada, la agencia del gobierno norteamericano anunció las cuotas que fueron asignadas para un grupo de 25 países, lo que les permite a estos vender el producto disponible en Estados Unidos. Nicaragua no fue incluida en la reasignación de la cuota a su carrera adicional, correspondiente al año fiscal 2022, por lo que podría perder 1.5 millones de dólares.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El 20 de abril de 2018, la represión contra manifestantes cobró más vidas en Nicaragua, incluida la del adolescente Álvaro Conrado. Se reportaron heridos, desaparecidos, asaltos, incendios, la quema a Radio Darío. Mientras la demanda de los manifestantes se elevó al punto de pedir la renuncia de Daniel Ortega. Las víctimas aún demandan verdad y justicia, reparación y no repetición. Artículo 66 conversó este día con don Álvaro Conrado padre del adolescente de 15 años asesinado durante la brutal represión de 2018.
3: Algo triste para nosotros el día de hoy, eh, cumplimos cuatro años y, y pensar que él no está, verdad que a sus hermanos le hacen falta, ellos piensan mucho en él y eh, es un día de mucha tristeza para nosotros. ...realmente de que, eh, de que él debería estar aquí... ...debería, este, ...debió de haber seguido con su, con su vida cotidianaria, ...verdad, y, y desgraciadamente pasó lo que, lo que pasó... ...y ya vamos a cumplir cuatro años... ...de ese trágico momento que pasamos nosotros... ...acaba de cumplir 15 años, ¿verdad? ...y él no era un delincuente... ...él era un, un, un joven normal como el resto de los de los jóvenes que, de, que desgraciadamente fueron eh, asesinados, ¿verdad? Y, y nosotros eh, no estamos de acuerdo con la posición del gobierno que, que, que nuestros chavalos eh, eran delincuentes. Ellos no eran delincuentes. Él era un, un joven ordinario de familia que tenía muchas cosas. En, en su agenda estudiar jugar este divertirse
4: usted en algún momento ha culpado a la crisis social de nicaragua porque fue un contexto donde el pueblo estaba protestando los jóvenes universitarios estaban protestando en algún momento usted ha culpado esta situación por la cual su hijo fue víctima de toda la crisis que ha pasado
3: lo que yo entiendo es que eh, producto de las decisiones del, del gobierno ¿verdad? que dictó leyes en ese momento que la mayoría de, de la población no estaban de acuerdo porque perjudicaban a la que, que era beneficiada por el, por el seguro por, por el INSS ¿verdad? la gente salió a protestar eh, los que originaron el problema fue el gobierno con, con sus leyes que que perjudicaron a, a la población.
4: ¿El culpable es el gobierno de Ortega por el asesinato de su hijo?
3: Hasta, hasta donde yo sé, el, el jefe de, de la policía es el presidente de la república. Y la policía fue, es un, eh, eran las únicas personas que andaban armadas en ese momento de que mi hijo fue herido. ¿verdad? Y, y, y todo ese día ellos fueron los que atacaron a los jóvenes, por lo tanto significa que, que el gobierno está involucrado en eso. Nosotros como, como familiares de los asesinados sabemos que, que nuestros hijos no, no estaban dentro de ningún golpe de estado, de ninguna organización terrorista, de que ellos salieron de manera voluntaria eh, eh, a, a protestar. ¿verdad? nadie los obligó y, y desgraciadamente este, dieron la orden de vamos con todo ¿verdad? vamos con todo significó represión significó eh, disparos en contra de ellos y la consecuencia y creo que está eh, están en video. Ahí, eh, eh, los organismos internacionales que vinieron y, y comprobaron eh, los, los muertos de abril, que lo que están comprobados son este, los 110 muertos de abril, abril y mayo, ¿verdad? Y posteriormente fueron expulsados. Entonces creo que nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. Y la población miró, fue testigo... De, de todo lo que estaba pasando y, y realmente eh, nosotros tenemos la verdad. nosotros eh, Yo sé que mi hijo no era, no era un delincuente, no era una persona pagada por ningún organismo internacional. Él salió a la calle a, a protestar, a ayudarle a los, a los muchachos que estaban en la protesta y, y simplemente este, dispararon.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos cuál es su demanda a cuatro años de la rebelión cívica. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: Que renuncie y se vaya. Tanta gente que murió
1: y sigue muriendo y siguen golpeando a los presos políticos que no tienen por qué estar ahí.
4: Que suelte todos los reos políticos. Deje de ceder a la gente inocente, que les deje de dejar en paz, que deje de estar confiscando a instituciones privadas, empresas privadas, a todos. Ya que el pueblo no quiere que él esté, porque no queremos que él esté ya, que una elección es libre, de inmediato. Y esto se determina de inmediato.
2: Mi demanda es la formación de un tribunal internacional independiente que juzgue, investigue los asesinatos en estos años de represión, liberación total y definitiva de todos los presos políticos, restitución de los derechos y libertades constitucionales, derogación de las leyes represivas aprobadas por la dictadura y realización de elecciones libres creíble, transparente y competitiva en el más corto plazo.
4: Pido justicia por todos los presos, por todos los asesinados, por todas las personas que están eh, desaparecidas, por todos ellos pido justicia. Deben de ser encarcelados todos los autores que participaron en estos crímenes. El 19 de abril, por órdenes del Ejecutivo, se conmemora el Día del Deportista y coincide con el, la rebelión, con la fecha de la rebelión cívica del 2018. Inclusive, se estableció así en un contexto sociopolítico. ¿Considera que, que el gobierno de Ortega está tratando de, de borrar de la memoria del nicaragüense estas fechas?
3: Bueno, en primer lugar, este, todos estamos de acuerdo que, que, que nuestro campeón, Alexis Arguellos se lo merece. ¿verdad? y que es una de nuestras glorias, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de, de, de que el gobierno haya estipulado un día para celebrar eh, el nacimiento de él. ¿verdad? Yo creo que es el nacimiento que se celebra, ¿verdad? Este, lo que sí estamos en contra es de que, de que el gobierno quiera opacar lo, lo que nos pasó a nosotros, que quiera este eh, poner como que no pasó, como que no existió, como que como que fue una, un levantamiento de delincuentes. De eso estamos en contra, de que este, de que nuestros jóvenes no eran delincuentes. Ellos ellos salieron a la calle a protestar por unas leyes que, que ellos fueron los que lo que la promulgaron en contra de, de la mayoría de la población, en contra de lo asegurado del INSS. En este 2022 la oposición o los grupos de oposición
4: se han reducido a, a comunicados y también eh, se ha visto marcha, concentración, pero fuera de Nicaragua. ¿Considera que ya en el país eh, hay desesperanza por la represión que, vive, que se vive actualmente porque no se puede levantar una bandera porque eh, es delito. No se puede marchar porque es delito.
3: Lo que pasa es que la represión del gobierno está en lo fino. Eh, no permite de que nadie eh, de que nadie opine en contra de, de ellos. No permite que, que haya concentraciones en la calle, que uno salga eh, con una manifestación. Por eso es que no que no salimos a, a, a protestar en las calles, por eso es que, que, la, que la mayoría de, de personas la piensan para, para hacer algo. Además que este, cualquier cosa que uno diga en contra de ellos, ellos hicieron unas leyes que, que te pueden perjudicar directamente.
4: ¿Está logrando Ortega su objetivo
3: de sembrar el terror? Nos tiene contra la pared, pero la esperanza es la última que se pierde no nos puede echar preso a todos no sé si, va, si, si el objetivo de ellos es eh, eh, llenar las cárceles de, de todos de todo los supuestos opositores simplemente porque no estamos de acuerdo con, con lo que ellos dicen o porque busquemos la, la verdad y la justicia acerca de lo que pasó
4: retomando a Alvalito ¿qué quería él para su futuro en qué, qué estuviera estudiando en este momento eh, su hijo
3: mi hijo si me lo hubiera, no existe, ¿verdad? Pero si no hubiera pasado lo que nos pasó, este 8 de abril cumplió 19 años. Si tuviera, tuviera 19 años, ya fuera un jovencito, ya, ya casi mayor de edad, ¿verdad? 8 de abril. El 8 de abril este, cumplía año él. Y este, estuviera en, en su segundo año de, de la carrera de universitaria. Podría, podría estar estudiando en la UCA o, o en la UNI, en cualquiera del, de las dos universidades que él hubiera, se hubiera decidido, ya sea derecho o ingeniería. Creo que por su disposición que él tenía, este, no hubiera tenido problemas en sus estudios, fuera un buen deportista y todo eso quedó en, truncado por lo que pasó.
4: En pocas palabras, don Álvaro. Para
3: usted, ¿quién era Álvaro? Álvaro Manuel Conrado Dávila Era un joven despierto, dinámico, alegre Bien eh, solidario con sus con su compañeros Le gustaba jugar con los, con los niños pequeños Algo raro, eh, ya cuando los chavalos están tan grandes Generalmente no, no lo hacen Pero él este, eh, era bastante abierto Tenía muchos amigos era una buena persona, un joven alegre, dinámico y, y lástima que, que no pudo desarrollarse, ¿verdad? Por, por las mismas circunstancias que nos pasó. ¿Qué le falta
4: a Nicaragua para que haya una luz al final del túnel, para que pueda realmente haber justicia en el
3: país? Lo que yo pienso es que tenemos que tener esperanza de que esto va a cambiar, de que tarde o temprano este, tenemos que arreglarnos y que este, para que la situación económica cambie, porque esto nos no está afectando a todos por igual, ¿verdad? Y tanto la situación económica como la situación social, ¿verdad? La situación política tiene que cambiar. Tenemos que unirnos y trabajar con ese objetivo, ¿verdad? Eh, tra trabajar por Nicaragua. No pensar, no pensar en nuestros propios intereses, en, en intereses económicos de, 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 de los grandes, ¿verdad? sino que los intereses de la mayoría, de, del pueblo. El pueblo es ahorita el que está sufriendo el, el pueblo eh, la mayoría de las familias eh, hay siempre hay una o dos personas que están saliendo exiliadas este, por la misma situación económica por, por por la misma situación política de que de que están siendo asediados entonces qué o sea se van a ir todos los jóvenes de Nicaragua fuera del país o todas las personas van a estar presas o sea no podemos seguir así
4: ¿Un diálogo es la alternativa?
3: Un diálogo sincero entre todas las partes. Creo que, que ese sería el comienzo. Estamos en contra de la impunidad. Ese es el problema, ¿verdad? Porque eh, no estamos de acuerdo que dialogar para que haya más impunidad, más amnistía para las personas que, que causan dolor a la población. Y esto no puede seguir así. Que sean juzgados. Si ellos no tienen culpa, está bien, pues. espero que se haga un... un un procedimiento correcto donde haya testigos, donde haya testigos testigo internacionales y que simplemente que, que se averigüe la verdad y que haya justicia para todos. Tenemos que unirnos todos como familia, tenemos que, nuestra fuerza que es Dios, ¿verdad? fortalecernos para estar unidos, para seguir en el camino correcto. Todos nosotros sabemos que decimos la verdad, que no estamos diciendo mentiras, ¿Verdad? Sabemos quiénes quién asesinaron a, a nuestros hijos y eso es lo que nos mantiene, ¿verdad? seguir en este largo proceso de encontrar la, la verdad, la justicia, sin impunidad.
2: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Armados asesinaron a una pareja en el territorio indígena Li Min, jurisdicción del municipio de Guaspán en la costa caribe norte. En un contexto de masacre a indígenas y denuncias de impunidad, medios nacionales reportaron que al menos 15 personas armadas de machetes y armas de fuego se presentaron a la finca donde habitaba el matrimonio y secuestraron a las víctimas por motivos desconocidos. Horas después, la pareja fue encontrada brutalmente asesinada y con la bebé de ambas víctimas. Amarrada a sus cuerpos, las personas fueron identificadas como Ana Urbina de 25 años e Ismael de 30.
1: Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube.